0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Hoje vamos seguir esses estudos na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 17 a 21. Não acho que é possível resumir, conseguimos resumir a vida cristã apenas em um versículo ou em um texto bíblico, que a vida cristã possui várias faces e várias qualidades essenciais. Ainda assim, se eu tivesse de fazer uma lista bem restrita de textos bíblicos que resumem, é, em especial, a prática da vida cristã, creio que eu incluiria este texto que vamos ler e meditar hoje. E pretendo pregá-lo em duas partes. Hoje vamos ficar mais aí nos versículos 17 e 18, dando apenas uma passada pelos versículos 19 a 21, deixando para examiná-los com mais cuidado no próximo domingo. Mas vamos ler esse texto da palavra do Senhor que diz, Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual, é a, vo qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Alguns de vocês até fizeram questão de me perguntar se eu estava de férias aí nas últimas semanas, afinal de contas, o último sermão que eu preguei aqui na igreja foi só só no ano passado. Eu até fiz questão aí de dar duas aulas de escola dominical para que ninguém que, quisesse me mandar embora. Mas da última vez, nós meditamos nos versículos anteriores, 15 e 16, justamente no domingo que marcava a virada do ano. E naturalmente, como disse, as pessoas costumam nessa época desejar umas às outras um próspero ano novo, com muito sucesso, alegria saúde. Porém, nesses versículos que estudamos, então, Paulo nos faz colocar os pés no chão, destacando que os dias são maus. Os dias, na época de Paulo, eram maus, assim como são os nossos dias hoje. São maus. Portanto, eu disse que, a não ser pela volta de Jesus, o que nos espera em 2024 também são dias maus. E como foram aí as suas duas primeiras semanas do ano, eu sei que alguns aqui já começaram com, com dias difíceis. Talvez para outros tenham sido dias bons. Mas e os seus pecados? Aqueles que você, os erros que você cometeu só neste ano aí que mal começou. Enquanto estivermos vivendo neste mundo ca caído, o que Paulo disse no final do versículo 16 continuará sendo verdadeiro. Os dias são maus. E repare agora na continuação da carta e na sua Bíblia, que nesse texto que vamos meditar hoje, o versículo 17 começa dizendo, por esta razão. Qual é a razão que Paulo está considerando? Os dias são maus. E como estamos avançando devagar pela carta, precisamos de um esforço especial em, em tentar relacionar os textos para não perdermos a noção do todo. Afinal de contas, essa carta foi escrita originalmente para ser lida toda de uma vez sem, sem assim, versículos isolados. E veja, eu até acho que é possível separar essa sessão que inicia no versículo 17, mas é óbvio que ela não está deslocada. E é muito importante ter consciência disso, é, tanto ao pregar como mesmo em ler e meditar nesse texto. Um amigo recentemente me, aco me aconselhou da seguinte, da, da seguinte maneira, dizendo assim, olha, não convém pregar em Efésios por exemplo, sobre a importância de remir o tempo, como fizemos a última vez? Da mesma forma que você pregaria se estivesse lá no livro de provérbios ou de eclesiastes, que tratam também sobre este assunto. No contexto específico de Efésios, o que Paulo diz sobre o tempo tem um poder, tem um impacto diferente do que Salomão teria dito lá em, em eclesiastes. E eu creio que nós somos muito mais edificados se conseguimos perceber esse impacto particular, considerando as outras coisas que nós já lemos em Efésios. Portanto, após esse conselho, né, percebi até que preciso melhorar bastante nesse aspecto e, e pretendo então me esforçar mais em, em mostrar para vocês essas conexões aí no texto bíblico. Inclusive, acho que um objetivo paralelo em tentar, em fazer isso, é de tentar ensiná-los através dos meus sermões a tentarem vocês lerem a Bíblia da mesma forma, sempre levando em consideração o contexto como um todo, os conectivos do texto, que nos ajudam numa melhor interpretação, bem como aplicação de cada versículo. Então, foi com esse objetivo que eu comecei destacando a expressão inicial aí do versículo 17, quando Paulo diz, por esta razão. E como expliquei, este conectivo está nos remetendo ao que foi dito anteriormente, os dias são maus, esse é o motivo pelo qual Paulo nos versículos anteriores nos exortou a remir o tempo a andar de forma sábia e agora que avançamos no texto, nós não podemos perder de vista que os dias são maus porque essa realidade também é a motivação de que, que Paulo é, é a motivação na verdade do que Paulo vai ensinar aí no versículo 17 além disso, reparem na sua Bíblia que o versículo 18, o versículo seguinte, começa, começa com um e, isso significa que considerando a mesma razão, os dias são maus, Paulo está apresentando aqui duas exortações, uma no versículo 17 e outra no versículo 18. Posteriormente veremos a que essa exortação do versículo 18 é como que expandida aí nos versículos 19 a 21. E eu estou explicando essas coisas para dizer que nós não podemos... Continuar meditando nesse texto de hoje, sem voltarmos ao contexto anterior, especialmente ao que foi ressaltado logo antes. Os dias são maus. Paulo não era ingênuo ao olhar para os sofrimentos, para as misérias, para as, injusti as injustiças, as catástrofes do mundo. Ele reconhecia que nós vivemos em tempos escuros. Mas por que os dias são maus? Por quê? Paulo já respondeu isso na carta, os dias são maus, porque nós somos maus, você não pode olhar para o mundo, para o mal no mundo, ou para o mal na sua vida e pensar assim, poxa vida, que injustiça, até porque o pior que existe nesse mundo são os nossos próprios pecados, e ainda que Paulo fosse um apóstolo, ele reconhecia isso em sua própria vida, pois como ele descreve explicitamente em Romanos capítulo 7, ele também lutava contra os seus pecados. E fica evidente nessa carta aos Efésios, que, que ele estava incluído entre aqueles que precisavam de lutar contra o mal. Em sua natureza, Paulo reconheceu lá no capítulo 2, que andava segundo as inclinações pecaminosas da carne, e que ele era, como os demais, um filho da ira. Essa é a nossa natureza. Nós andamos como zumbis, mortos em nossos delitos e pecados, inimigos de Deus. E é por isso que os dias são maus. Não adianta continuar estudando essa carta sem entender a nossa culpa. Mas Deus, como foi enfatizado no capítulo 2, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos salvou, nos criou em Cristo Jesus, nos deu nova vida em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras que ele preparou de antemão. E já tem um bom tempo que Paulo tem falado sobre essas boas obras nas quais devemos andar nelas. Se os três primeiros capítulos da carta descreveram as preciosas bênçãos que Deus nos tem dado em Cristo, nos chamando para ser os seus filhos amados, desde o início do capítulo 4, Paulo está nos exortando a andarmos segundo essa vocação, em unidade, em santidade e em pureza. Como já disse, é difícil estabelecer aqui um, um tema geral dessa sessão mais prática da carta, mas pelas repetições fica evidente que Paulo está preocupado em como nós devemos andar. Já foram cinco vezes que ele usou este verbo andar para descrever a vida cristã, sendo que a última foi no texto que lemos da última vez, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo e o tempo porque os dias são maus. E então, considerando esse contexto que chegamos ao versículo 17, que continua dizendo, por essa razão, não vos torneis insensatos. A, a insensatez ou tolice sempre é ruim, mas ela é especialmente perigosa em dias maus, pois nos levará a caminhos muito ruins. Como fomos alertados recentemente nesse capítulo, lá no versículo 6, o engano, nos conduzirá a terrível ira de Deus, e assim Paulo está reforçando o que já disse várias vezes na carta, inclusive logo antes no versículo 15, não se tornem nécios ou ignorantes, como os gentios, praticando as obras infrutíferas e vergonhosas das trevas, isso é tolice, isso é insensatez, e vocês já devem ter percebido um, um padrão nas exortações de Paulo, ao destacar, quando ele destaca algo que nós não devemos fazer, na sequência ele apresenta aquilo que devemos fazer no lugar. E esse é o padrão que ele estabeleceu lá no capítulo 4, versículos 22 a 24, quando diz que devemos nos despojar do velho homem que se corrompe e nos revestir do novo homem criado segundo Deus. Então ele apresentou vários contrastes, e agora novamente você pode perceber este padrão no versículo 17, que continua dizendo, não vos torneis insensatos para despo... você se despojar disso, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. E percebe na sua Bíblia que eu acho possível que percebemos um paralelo com o versículo 15. Nós andamos como nécios ao nos tornarmos insensatos, da mesma forma que andamos como sábios ao procurarmos compreender qual a vontade do Senhor. E não vá pensar que esses sábios são uma classe especial de crentes, a quem Paulo está se dirigindo, ele está falando com toda a igreja. E qual é a vontade do Senhor que nós, como sábios, devemos procurar compreender? Será que é uma vontade assim, oculta, misteriosa? Não. Como Moisés disse lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, não é papel dos sábios tentar desvendar os mistérios ocultos, ou mesmo buscar uma direção especial aí de tudo que vão fazer na sua vida, mas o que pertence aos sábios, para eles investigarem? Moisés diz na sequência lá em Deuteronômio, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei, então, em consonância com Moisés, Paulo não está dizendo para compreendermos a vontade encoberta, misteriosa de Deus, mas a sua vontade é revelada. Portanto, a vontade de Deus que você deve procurar compreender é essa que está aí diante dos nossos olhos. É a Bíblia, a palavra revelada do Senhor. Não é para você ficar esforçando em, em descobrir coisas do futuro, ou mesmo quem é a pessoa que você deve se casar, qual, qual emprego que você deve escolher e coisas assim, é, é certo que você encontrará nas escrituras princípios que irão nortear essas decisões, mas você pode investigar o quanto quiser que eu garanto, você não vai encontrar ali uma vontade específica de Deus para essas questões, o que nós devemos investigar é essa vontade que já foi revelada, ou como Paulo disse nessa carta, a vontade que nós ouvimos e fomos instruídos em Jesus. Mas na prática, qual é a vontade revelada do Senhor para as nossas vidas? Qual o resultado dessa, dessa investigação? Para responder a essa pergunta, poderíamos recorrer a outros livros bíblicos, como por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,3, quando Paulo diz pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas não precisamos sair de Efésios, porque aqui mesmo Paulo já falou sobre essa vontade de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 4, quando Paulo disse que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Essa é a vontade de Deus. E assim, voltando ao capítulo 5, versículo 17, aqui no texto de hoje, podemos perguntar. Se a vontade do Senhor já foi desvendada, já foi revelada, qual é o sentido dessa exortação de Paulo? Veja, o fato da vontade de Deus já ter sido revelada a nós, não significa que ela foi compreendida. E por isso a exortação de Paulo é procurai compreender. Devemos exercitar a nossa mente e todas as outras áreas do nosso coração para sermos tomados pelo conhecimento de Deus revelado na sua palavra. Isso é um desafio. E creio que, Boa parte da dificuldade em que nós temos em compreender a Bíblia está na nossa falta de meditação. O nosso problema é que somos muito acostumados apenas a ler a Bíblia. Enquanto a, enquanto a própria Bíblia ensina que nós deveríamos meditar nela dia e noite, como diz lá o Salmo primeiro. São coisas diferentes. É claro que, que você deve ler, deve escutar a Bíblia, mas meditação é mais do que isso. Meditar é, é usar a sua mente, a sua imaginação, até mesmo suas emoções e afeições para, para procurar compreender qual é a vontade do Senhor. eu estou enfatizando esse assunto porque além de uma compreensão melhor da Bíblia, a meditação tornará o, o seu momento devocional de leitura da Bíblia muito mais prazeroso. Há, há alguns sermões, eu confessei para vocês, que eu acho difícil de orar alguns salmos com muita sinceridade, porque os salmistas demonstravam muitas vezes um prazer muito intenso na lei de Deus, na sua vontade. E como que eu posso, sem hipocrisia, orar e cantar que os preceitos da vontade de Deus são mais desejosos ou mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel. É difícil cantar isso de forma sincera Mas veja Através de uma boa meditação quando, quando eu consigo realmente Ser tomado pela compreensão Do que eu estou lendo da Bíblia Isso se torna real E eu consigo perceber Em alguma medida Que, que de fato eu não trocaria Um desses preciosos momentos De meditação Pelo mel mais doce ou pelo ouro Mais depurado Como é prazeroso como é bom compreender a vontade de Deus. Não há nada melhor que você possa almejar. Até porque ao nos dar as suas leis e mandamentos, Deus estava nos ordenando prazer, alegria e satisfação. Compreender e obedecer, como cantamos aqui no hino, de verdade, a, a vontade do Senhor, não vai ser algo externo, não vai ser apenas um exercício intelectual de entender as coisas apenas, mas algo dentro de nós, algo que nos move, que nos alegra, e que nos influencia. Eu creio que Paulo também vai tratar sobre esse poder dentro de nós na sequência do texto, aí no versículo 18, olha aí na sua Bíblia, começa dizendo assim, e não vos embriagueis com vinho. De, clara, de cara... Aqui já podemos esclarecer uma polêmica né, que esse versículo pode trazer no meio evangélico. E perceba no texto que Paulo não está dando um sermão aí sobre temperança, sobre abstinência de álcool. E claramente ele não está dizendo para não bebermos vinho. Seria uma insensatez restringir e proibir algo que, de acordo com a vontade do Senhor, é uma benção. A vontade revelada de Deus diz isso. E, inclusive um dos pontos que Paulo né, é, destaca nessa carta é que nós não devemos andar como os gentios andam, por exemplo, ele já destacou que nós não devemos ter relacionamentos sexuais impuros como os gentios, porém é óbvio que isso não significa que não podemos ter um relacionamento sexual de forma pura. Veja, da mesma forma, o fato dele dizer que não devemos nos embriagar não significa que não, que, ou que devemos ser restringidos quanto a um uso puro e moderado do vinho. E assim deixando essa, essa polêmica de lado, vamos tentar entender o que Paulo realmente estava dizendo aqui. Como eu expliquei anteriormente, a conjunção E aí no início do versículo 18 adiciona esse versículo ao que foi dito antes, de forma que essa exortação no versículo 18 é motivada pela mesma razão do versículo 17. E qual é a razão? Vocês devem se lembrar, né? Os dias são maus. E de fato, pensei aí, passando por dias maus, o que muitas pessoas decidem fazer? Encher a cara, se embriagar. Mas Paulo diz, não, a embriaguez não é remédio para os dias maus, pelo contrário, vai tornar os seus dias ainda piores. Além disso, a embriaguez vai contra as exortações dos versículos anteriores, porque vai atrapalhar a sua compreensão da vontade do Senhor, vai ser um desperdício do seu tempo, e literalmente vai fazer com que você ande como um nécio, um tolo, né, cambaleando aí de um lado para um o outro. Por isso Paulo enfatiza, não vos embriaguez com, no, com vinho, e continua, no qual há dissolução. Na nossa tradução, pode até parecer que a dissolução está no vinho, porém, como outras traduções apontam, é possível entender que a dissolução está não no vinho propriamente, mas na embriaguez com o vinho, o que faz, que faz muito mais sentido. E o que isso significa? É, dissolução é, é decomposição ou desagregação. É O termo grego até dá a ideia de, de um corpo sendo desfeito. E a mesma raiz dessa palavra apareceu lá no capítulo 4, versículo 19, quando Paulo descreveu a condição pecaminosa dos gentios, dizendo assim, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Dessa forma o que Paulo está levantando aqui no capítulo 5, 18, é que a embriaguez está envolvida por todo tipo de dissolução, impureza, porneia, tolice e outras obras infrotíferas das trevas sobre as quais Paulo já alertou antes os exemplos que a Bíblia relata de embriaguez inclusive como de Noé, de Ló retratam bem essa realidade e eu acredito que tanto por experiência própria como por observação vocês já devem ter visto como a embriaguez está envolvida por dissolução e no final das contas, meus irmãos, embriaguez é a idolatria. Entenda o que eu quero dizer. O vinho é uma bênção de Deus. Criada, como diz o Salmo 104, para trazer alegria ao coração do homem. Inclusive, em dias maus, o uso do vinho é uma recomendação bíblica. Como nós lemos lá em Provérbios 31, versículo 6. Dai bebida, aos que pere... Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Portanto, ó, porém, contudo, né, enquanto um, um bom uso e moderado do vinho pode sim ser uma bênção de Deus, a embriaguez torna a bênção em um ídolo, fazendo do vinho um deus, como Baco ou Dionísio. Por isso eu disse que a embriaguez é a idolatria. O vinho, como todas as outras bênçãos de Deus, foi criado como uma sombra da verdadeira alegria que só pode ser encontrada em Jesus. E ainda que o vinho possa ajudar no consolo dos amargorados de, do, de espírito, é apenas um paliativo. Somente o sangue de Jesus pode trazer cura para toda amargura. E só podemos ter essa satisfação em Jesus através do seu Espírito em nós o Espírito Santo que é o perfeito consolador para os nossos dias maus. E Ele é o Espírito de toda sabedoria que nos capacita a andarmos como sábios, remindo o tempo. De forma que não é à toa que no lugar da embriaguez, Paulo continua o versículo 18 dizendo, E não vos embriagueis com vinho no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu ainda quero examinar com cuidado o significado dessa exortação de Paulo, mas antes disso, é, seguindo uma orientação do pastor Charles Spurgeon, creio que uma boa maneira de examinar este versículo como um todo é tentando perceber os paralelos e contrastes entre a embriaguez e o enchimento do Espírito. Você deve se lembrar que Paulo já apresentou vários contrastes a, a, dessa maneira. Mas, de forma geral, esses contrastes são mais, óbvios, são mais óbvios. Por exemplo, ao invés de andar como um nécio, Paulo diz para você andar como um sábio. Ou então, você deve se despojar da mentira e se revestir do quê? Da verdade, são contrastes óbvios. Agora, porém, o contraste entre a embriaguez e o enchimento do Espírito é um contraste que, inicialmente, não parece ser tão óbvio. Mas meu objetivo é tentar mostrar que, este, na realidade, é um contraste que faz todo sentido. Não só por causa dos contrastes em si, mas pelos vários paralelos entre a embriaguez e o enchimento do Espírito. Inclusive, um, uma, uma questão curiosa, lá no, lá no início do livro de Atos, na festa de Pentecostes, nós lemos que o Espírito desceu sobre os discípulos em Jerusalém. E Lucas ali faz questão de registrar que todos ficaram cheios do Espírito. E o curioso é que algumas pessoas, vendo isso, zombaram dizendo o quê? Estão embriagados. É claro que eles não estavam embriagados e Pedro explica isso na sequência. Existe né, uma diferença infinita entre estar embriagado e estar cheio do Espírito. Ainda assim, eu acho que esse exemplo de Atos nos mostra que que além das diferenças, existe algum ponto de conexão, alguma similaridade entre as coisas. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Em primeiro lugar, podemos destacar que a embriaguez, a embriaguez não diz respeito é, necessariamente à quantidade de vinho ou de álcool que você toma. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas diz respeito a quanto o álcool tomou você. Da mesma forma, estar cheio do Espírito é ser tomado pelo Espírito. E como vocês sabem, a embriaguez... Controla o comportamento de uma pessoa, afetando o seu jeito de andar, de falar, de demonstrar os seus afetos, dentre outras coisas. Inclusive fazendo com que ela diga e fale coisas que naturalmente, ou, ou faça, e faça coisas que naturalmente ela não iria dizer, e nem iria fazer. E da mesma forma, ao ser tomado pelo Espírito, o seu comportamento vai ser controlado por ele, fazendo com que você fale, e com que você faça coisas que naturalmente não iria fazer, nem falar. A diferença, é claro, é que enquanto a embriaguez é marcada pela falta de controle, o enchimento do espírito é marcado por um domínio próprio. O pastor Martin Lloyd-Jones, antes de se tornar pastor, era um médico assim, muito bem conceituado. E ao pregar nesse versículo, ele fez questão de destacar que se você pegar um livro de farmacologia... Você não vai encontrar o álcool na classe lá de estimulantes, mas o encontrará na classe dos depressores ou dos sedativos, porque o álcool não estimula, ele restringe, ele inibe as suas atividades cerebrais. Em contraste, o espírito poderia ser encontrado ali na sessão de, de estimulantes, porque ele, o espírito sim estimula o seu cérebro e todo o seu espírito, concedendo uma compreensão maior, e melhor, da realidade. Um bom exemplo seria o da coragem. Uma pessoa embriagada, geralmente, fica mais desinibida, não é mesmo? Com mais cora coragem de fazer coisas que naturalmente não iria fazer. Da mesma forma, uma pessoa cheia do Espírito vai criar coragem para fazer coisas que naturalmente não faria. A diferença é que o bêbado fica muito mais corajoso através de um desestímulo do cérebro. Do cérebro, que vai bloquear ali alguns dos seus medos. Já a pessoa cheia do espírito vai ficar mais corajosa por um estímulo da mente, em conseguir perceber, em conseguir sentir melhor o poder de Deus na sua vida, e por isso ela fica mais corajosa. Encontramos outro paralelo e contraste no que diz respeito ao prazer. Veja, é evidente que o vinho fornece algum nível de alegria e de prazer né? pelo menos para aqueles que gostam de beber vinho da mesma forma o enchimento do espírito vai fornecer alegria e prazer contudo quanto mais cheio de vinho você ficar menos prazer você vai ter a quinta taça lá de vinho nunca é tão saborosa como a primeira E para estragar todo o prazer você vai acordar no outro dia com uma ressaca terrível em contraste Quanto mais cheio do Espírito você ficar, mais prazer você vai, sen vai sentir. E assim, acho que poderia continuar destacando outros contrastes, assim como você pode depois pensar em alguns exemplos. Porém, creio que o principal contraste entre a embriaguez e o enchimento do Espírito é apresentado aí pelo próprio texto, que contrasta a dissolução, destacada no versículo 18, com todas as ações do, do de enchimento do Espírito, que serão destacados nos versículos 19 a 21. Como eu disse no início, eu pretendo examinar com cuidado esses versículos aí no próximo sermão. Hoje vamos apenas passar rapidamente por eles. Mas antes disso, eu ainda queria gastar um bom tempo examinando ainda melhor, de uma forma positiva, o significado dessa ordem de Paulo. Enchei-vos do Espírito eu sei que é um pouco chato ficar falando assim de tradução, mas isso faz um pouco parte do, do, pap, do papel do pregador. E como o verbo em questão aqui é usado por Paulo, no modo imperativo, bem como na voz passiva, talvez seria melhor traduzir isso por sede enchidos do Espírito, como é o caso de outras versões. Veja, por um lado, não é para nós enchermos a nós mesmos, mas por outro, não é para ficarmos parados, Simplesmente esperando esse enchimento vir. Eu creio que o que Paulo, que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos nos esforçar em nos colocar em uma situação na qual seremos enchidos pelo Espírito Santo. Agora, o que significa ser enchido do Espírito? Primeiro, o que não significa? Não significa receber o Espírito. Eu digo isso porque Paulo está se dirigindo aqui a crentes, Pessoas que já receberam, já foram selados com o Espírito Santo em seus corações, como ele destacou lá no capítulo 1, versículo 13. Também no capítulo 4, versículo 30. Portanto, ser enchido do Espírito é algo além de ter o Espírito em nós. O que já nos mostra que uma, uma experiência passada com o Espírito não basta, até porque a Bíblia ensina que é possível. Algumas pessoas até serem capacitadas pelo Espírito com dons, mas mesmo assim não serem crentes regenerados de verdade. O verdadeiro cristão, filho da luz, que anda como um sábio, está constantemente sendo enchido pelo Espírito. Contudo, se ser enchido do Espírito não é receber o Espírito, o que isso significa em termos positivos? Poderíamos, talvez, olhar aí para os próximos versículos como o resultado a consequência do que significa ser enchido do Espírito. É uma possibilidade, apesar de que eu não acho que é exatamente o que Paulo quer dizer na sequência. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. Antes, né, ainda no, naquele esforço que eu destaquei na introdução, de tentar relacionar os textos em Efésios, creio que nós podemos aprender o que significa ser enchido com o Espírito, ou do Espírito, com aquilo que Paulo já nos ensinou nessa carta. Por exemplo, lá no capítulo 4 versículo 30, Paulo disse para não entristecermos o Espírito, isso nos lembra que apesar do Espírito ser comparado na Bíblia com o vento, ele não é um vento, nem mesmo uma força ou um líquido que está enchendo um vaso, o Espírito é uma pessoa, de forma que creio que estar cheio do Espírito seria sinônimo de estar vazio daquilo que o entristece, mas cheio daquilo que deixa o Espírito feliz. E o que deixa o Espírito feliz? Paulo já destacou várias atitudes nessa sessão mais prática da carta, que começou no capítulo 4. E lembra? De todas as coisas que Paulo poderia escolher para destacar em primeiro lugar como algo prático dessa carta, algo que deixaria o Espírito feliz. Lembra qual foi a primeira coisa que ele destacou? Começa o capítulo 4 falando sobre a unidade da igreja, é claro que ele fala de outras coisas que também deixam o espírito feliz, mas ele inicia essa, toda essa sessão prática da carta, dizendo para nos esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do espírito, no vínculo da paz, é por isso que nós gastamos aqui tanto tempo na igreja falando sobre este assunto, e voltando ainda mais na carta, para os primeiros capítulos mais recheados de doutrinas, também encontramos outras coisas que nos ajudam a entender o que significa ser enchido pelo Espírito. Por exemplo, lá no primeiro capítulo, Paulo fez uma oração em favor de seus leitores, pedindo para que Deus, o Pai da Glória, concedesse a eles o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E de forma semelhante, no capítulo 3, Paulo se colocou de joelhos diante do Pai, clamando para que, segundo a riqueza da sua glória, Deus concedesse aos seus leitores, concedesse que os seus leitores fossem fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E então ele continua orando. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poderes compreender, compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados, Paulo ora, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pode até ser que com o desejo aí de mostrar melhor as conexões dentro da carta aos Efésios esteja exagerando um pouco aí com tantos outros versículos né, e citações, mas eu achei muito importante destacar como que estar cheio do Espírito no nosso homem interior, conforme Paulo já ensinou, é estar cheio de toda a plenitude de Deus. É como a glória de Deus enchendo o templo, só que o templo é o nosso próprio coração. Inclusive lá no final do capítulo 2, Paulo disse que em Cristo a nossa pedra angular estamos de fato sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito infelizmente o problema é que nós continuamos a semana, né? seguimos a semana como se essas coisas não fossem verdade mesmo e isso que nós estamos tratando aqui é tão impressionante, tão mara maravilhoso que realmente parece difícil de acreditar parece até impossível é como que eu um vaso de barro, cheio de falhas, cheio de rachaduras, posso ser enchido do Espírito com toda a plenitude da glória, da beleza, da alegria de Deus. É muito difícil pensar nisso realmente acontecendo, mas nós confiamos, como Paulo orou, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então que você saia daqui hoje com nenhum outro desejo maior do que este. Ser enchido do Espírito. E seja, meu irmão, ousado como Paulo. Não ore apenas por algumas gotas. Ore por rios, por torrentes, por inundações do Espírito Santo. Lembra o que nós lemos lá em João, capítulo 7, versículo 37, no início da liturgia? Se alguém tem sede, disse Jesus, «Venha a mim, beba, quem crer em mim, como diz a Escritura», do seu interior fluirão rios de água viva, e aí o apóstolo João explica, né? isso Jesus disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber aqueles que nele crescem, então, para você ficar embriagado com o vinho, o que precisa acontecer? Você precisa tomar, não só tomar um pouco de vinho, mas tomar muito vinho, inclusive o vinho lá na época de Paulo, era bem mais fraco do que o vinho que nós costumamos tomar hoje, era mais comum misturá-lo com água, deixando ali o vinho com um teor alcoólico semelhante, ou até inferior a de uma cerveja, por exemplo. Ou seja, para ficar embriagado, você tinha que tomar bastante vinho mesmo. E, meus irmãos, é isso que nós precisamos. Não do vinho, claro, mas bebermos do Espírito, até ficarmos embriagados dele. E com isso, claro, não estou dizendo que você vai sair aí cheio do Espírito rodopiando, né, plantando bananeira, dando raduga, igual os pastores fazem por aí. Mas ao beber muito do Espírito, você vai se tornar completamente dependente, escravizado pelo Espírito. Veja, nós somos muito tentados a vícios, a dependências, porque nós fomos criados para sermos assim, como que viciados, escravizados e dependentes, só que de Deus. E é justamente isso que o Espírito nos dá. Ele nos enche, mas Ele nos enche com um desejo sempre maior, sempre queremos mais, e de uma dependência cada vez maior de Deus. Porém, ao invés de um senhor tirano e cruel como o vinho ou outros senhores deste mundo, o Espírito vai lhe conceder plena satisfação, porque será um rio sempre fluindo em seu interior. Agora, nós já falamos o que significa ser enchido do Espírito. Mas como você pode ser enchido? Como você pode ser inundado pelo Espírito? Em primeiro lugar, vale ressaltar que não... É, que, na verdade, que só dá para se encher se você antes se esvaziar. Portanto, abandone toda a dissolução. Mas não adianta apenas se esvaziar da dissolução. É necessário que você se esforce em se colocar em uma condição no qual você será enchido pelo Espírito. E como fazer isso? Eu acredito que essa pergunta é respondida aí nos versículos 19 a 21, que tratam sobre como somos enchidos pelo Espírito. Mas, infelizmente, eu estou indo aqui contra a maioria nessa interpretação do texto de Efésios. Eu digo isso porque todos os comentários que eu li, sermões que li, tratam os versículos 19 a 21 como frutos como resultados do enchimento do Espírito, não como um modo de sermos enchidos. É verdade que nós encontramos aí na sequência resultados do enchimento do Espírito, isso é verdade. Mas não me parece que é exatamente sobre isso que Paulo está falando. Inclusive, o que me deu um alerta para pensar dessa maneira foi o texto de Atos 16, que nós estudamos hoje de manhã. Vocês se lembram? Quando eu considerei aqui que, que Paulo poderia estar cantando ali na prisão, não porque ele estava contente, propriamente, mas para ficar contente naquela situação. Da mesma forma, os versículos seguintes não tratam necessariamente do resultado de estarmos cheios do Espírito, mas daquilo que nós podemos fazer para sermos enchidos do Espírito. Mas claro, né, como os comentários e sermões que lhe não tratam dessa forma, é, não vocês podem não levar tanto o que eu vou dizer aqui em consideração, nessa né, interpretação, até porque existe uma boa chance de eu estar errado. Mas como eu sou cabeça dura, estou insistindo na minha interpretação. Né? Pelo menos eu conferi no texto grego lá com o pastor Danilo, que é professor do, de grego lá do Fabrício no seminário, e ele concordou com a minha interpretação, pelo menos ele. Dessa forma, para não irmos embora hoje sem nenhuma ideia de como podemos ser enchidos do Espírito, Vamos passar rapidamente pelos próximos versículos. E vou voltar aí ao início do versículo 18 para você prestar atenção na construção do texto. E ver se concorda comigo, se não é isso que Paulo está dizendo. E não vos embriagueis com vinho, no qual de dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Inicialmente destaca apenas a expressão entre vós, porque em seguida veremos que muitas das coisas que nós devemos fazer para sermos enchidos do Espírito Dependem do relacionamento com outros irmãos. Ou seja, não tem como ser enchido do Espírito sem a comunhão com a igreja. Não tem. E o versículo 19 continua. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, se queremos ser verdadeiramente enchidos do Espírito, ao invés de um louvor frio, sorveteriano, né, como dizem alguns, nós deveríamos aprender a entoar e louvar ao Senhor de todo o nosso coração, é isso que Paulo diz, com toda a nossa mente, com toda a nossa vontade, com todas as nossas emoções, e eu creio que de forma especial, esse versículo se aplica assim, ao culto público, a né? este momento que estamos aqui celebrando, porém tudo, tudo indica que isso se aplica a outros momentos do nosso dia também, inclusive, acredito eu que se aplica, por que não, às nossas devocionais, eu sei que muitos de vocês cantam lá no culto doméstico, na, né, na casa de vocês. Mas quantos de vocês cantam naquele momento de devocional pessoal que vocês possuem? Quantos fazem isso? Eu até gosto de cantar. Mas confesso que, meditando nesses versículos, percebi que, que eu cantava muito menos do que eu poderia e do que deveria. E por isso não estava me enchendo tanto do Espírito Santo. E assim, instruído por esse texto eu decidi incluir a música na minha devocional pessoal. Aí já tem umas duas semanas que eu estou fazendo assim. Então, né, depois de acordar ali e orar ao lado da cama, eu vou preparar o café. Enquanto faço isso, vou escutando o hino e cantando, cantando bem baixinho, porque as crianças, geralmente, já, ainda estão dormindo. Aí, depois de arrumar o café, a água, né, a Bíblia, eu me assento e tenho começado o devocional cantando. Eu vou dizer uma coisa para vocês a minha devocional melhorou-se mais ou menos uns 300% muito melhor eu vou falar mais sobre isso né, sobre a importância da música no próximo domingo mas se quiser você já pode começar a fazer isso nas, essa semana na sua devocional e veja, talvez você não sinta tanta vontade de cantar eu também não estava muito afim, assim, me sentindo com vontade de cantar no início mas é justamente por isso que você precisa cantar. E cante, meu irmão, mesmo se você não sabe cantar direito. E dê graças a Deus por tudo, até pela sua voz desafinada, né, se for o caso. Olha o versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém diria que só um bêbado, né, uma pessoa fora de si, seria capaz de sempre agradecer por tudo. Como assim? Por tudo mesmo? Mas uma pessoa que está se enchendo do Espírito vai fazer exatamente isso. Por mais que pareça loucura aos olhos humanos. Inclusive, só uma obra sobrenatural da Santíssima Trindade poderia nos levar a sempre darmos graças por tudo. E não é isso que nós vemos acontecendo aqui? Nós agradecemos ao Pai, em nome de Jesus o Filho, ao nos enchermos do Espírito. E olha, irmãos, nós costumamos reclamar tanto das coisas, porque nós temos como que um vazio assim, infinito no nosso coração. É um buraco negro que nunca se satisfaz, que sempre quer mais. Mas à medida que somos enchidos pelo Espírito, que é infinito em beleza e alegria, este buraco negro, esse vazio infinito é preenchido. E nós nos sentimos agradecidos sempre, por tudo. Dessa forma, além dos contrastes que nós fizemos entre embriaguez e enchimento do Espírito... Eu acredito que esses versículos apresentam para nós um contraste com os versículos anteriores. Como assim? Eu tenho destacado desde o último sermão que as, as razões das exortações de Paulo nesse, nesse texto é qual? Qual é a razão de tudo o que ele está nos ensinando? Os dias são maus. Não só os dias de Paulo, como os nossos dias também. E por esse motivo, Paulo fala para nós andarmos de forma sábia, remindo um tempo, se esforçar por compreender qual é a vontade de Deus e não se entregar à dissolução. Em resumo, a impressão que Paulo passa nesses versículos anteriores é de que nós como cristãos precisamos estar sempre alertas, vigilantes. É como se estivéssemos, estivéssemos em uma batalha, com o um coração tremendo. Se tivesse uma trilha sonora os versículos anteriores, seria como que de um filme de guerra, de tensão. Entretanto, quando chegamos aí nos versículos 19 a 21, a trilha sonora muda completamente para uma melodia doce, suave, é como se toda a tensão tivesse indo embora, a guerra acabou, e ao invés de dias maus, é como se estivéssemos em casa, com família, com amigos, rindo, can né, comendo um bom churrasco e dando graças a Deus, depois olhem com atenção o texto, vejam se conseguem perceber esse contraste, ao mesmo tempo em que devemos vigiar, porque os dias são maus, porque estamos numa guerra, nós podemos nos sentir sempre agradecidos, tranquilos, cantando com alegria, de coração ao Senhor, pode-se lembrar lá de Paulo Silas, cantando na prisão, ou mesmo, você pode ter essa, essa imagem, na sua mente, a imagem de uma igreja, reunida, como estamos reunidos aqui, porém, cercada de inimigos ferozes, que querem derrubá-la, mas mesmo assim, estão aqui reunidos cantando forte em alegria, em gratidão ao Senhor e os meios para sermos enchidos do Espírito não terminaram, Paulo acrescenta mais um no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no termor de Cristo, para ser enchido pelo Espírito antes de, ou além de se esvaziar de toda a dissolução, você deve também se esvaziar de si mesmo, se humilhar se colocar na forma de um servo, considerando os outros superiores a si mesmo. Como Paulo já destacou muito bem nessa carta, Cristo subiu aos céus, levando cativo, o cativeiro, e de lá nos enviou o seu Espírito, nos concedendo dons para servirmos, para sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. E assim, irmãos, espero que eu tenha conseguido, pela graça de Deus apresentar para vocês aqui, proclamar para vocês algumas das maravilhas deste texto que eu acho tão precioso. Né? Como falei no início, se eu tivesse de separar uma lista restrita de textos bíblicos que resumem a prática da vida cristã, incluiria este texto. É por isso até que no próximo domingo, se Deus quiser, vamos voltar nele para meditar com mais atenção aí nos versículos 19 a 21. E eu gostaria de concluir hoje, voltando ao que eu disse na introdução, nos dias maus em que vivemos, e que nos esperam nesse ano, não se esqueça em primeiro lugar, que esses dias são maus, porque você é mau, porque você por natureza é mau, um inimigo de Deus, um filho da ira, portanto se arrependa dos seus pecados, confie em Jesus, confie nele, porque Jesus sim compreendeu, e cumpriu perfeitamente a vontade do Senhor, mas ele assumiu, a nossa insensatez, Jesus foi enchido do Espírito, e Ele nunca se embriagou com vinho, mas escolheu se embriagar, com o cálice da ira de Deus, que foi derramado sobre Ele, para que Ele sofresse o nosso castigo, Ele também se sujeitou a cada um de nós, sofrendo a mais terrível humilhação, Jesus sempre deu graças por tudo, mesmo quando o Pai não passou dele o cálice, e após a última ceia, nós lemos que Jesus entoou de coração um hino de louvor ao Senhor, junto com seus discípulos. Mas ali no Calvário, naquela cruz, toda a música parou, porque a própria beleza estava sendo crucificada. E ali Jesus também, também falou em Salmos. Eli, Eli, Labá, Sabactane. Deus meu, Deus meu. Por me desamparaste? Ele foi morto para que junto com Ele nós pudéssemos morrer para os nossos pecados. Mas Ele também venceu a morte, ressuscitou e subiu aos céus para que junto com Ele pudéssemos ter nova vida e subir e nos assentar com Ele nos lugares celestiais. E assim, nesses dias maus, de trevas, nós somos transformados em luz. Portanto, meu irmão, não se embriague com o vinho, com toda a sua dissolução, insensatez, necessidade, impureza, desperdício de tempo, obras infrutíferas da trevas, mas seja enchido do Espírito. E como disse, pode até ser né, que com esse desejo de mostrar melhor as conexões da carta e aos efésios, tenha exagerado um pouco aqui, citando tantos outros versículos. Ainda assim, eu gostaria de fazer uma última conexão. Nós vemos hoje nesses dias, que, que nesses dias maus, não devemos nos tornar insensatos, mas devemos meditar e compreender qual é a vontade do Senhor. E lá no começo da carta, no capítulo 1, versículo 9, Paulo mostrou que de forma última, Deus já nos devem, desvendou o mistério da sua vontade. Segundo, ele diz lá, o seu beneplasto que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Portanto, se nós queremos compreender qual é a vontade do Senhor, nós precisamos meditar nesse plano glorioso de fazer com que todas as coisas, de todos os tempos, incluindo todos os versículos aqui de Efésios, estão se conectando, estão convergindo em Cristo. O próprio Espírito Santo foi enviado e nos enche com esse objetivo de glorificar o nome de Jesus. O que o deixa mais feliz. É nos encher da glória e da alegria de Cristo. Amém.